0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia. Bom dia. Gente, eu acordei faz cinco minutos, porque eu perdi o horário, porque eu inventei de beber vinho ontem à noite e assisti aquela série lá, Lovecraft Country, que lançou na HBO. Terminei de assistir uma hora da manhã. Aí minha esposa falou assim, você não tem que acordar cedo amanhã? Eu falei, nossa, tá aqui, ó. Olha o resultado. Ali, disso. Aliás, uma pergunta, né? Você
1: falou semana passada que maratonou o Umbrella, né? Sim. Como é que você conseguiu, cara? Porque é muito chato, mano.
0: <risos> ah, cara, né? Eu A primeira é, é legal.
1: Mas,
0: putz, cara. É, se a pessoa como a pessoa é, sabe? Vai é muito dos princípios. Eu não vou falar mais se é mal-humorado, vou falar mais é. se é chato. Não, eu parei mesmo. Não vou tecer meu comentário pra você me criticar, me avaliar aqui perante o público. Então fica a dica pro público que saiu um o episódio novo do Rick Mori aí. Eu odeio o Rick Mori. Nossa. Então, você gosta de Rick Mori?
2: Confesso que eu nunca assisti, cara. Nunca parei pra assistir, nunca tive paciência pra parar, assistir. Dei prioridade pras outras coisas.
0: Então, assim, <risos> gente, temos um convidado dado mais do que especial hoje com a gente. Uma pessoa muito querida, muito amada. Olha só, nunca sentiu o Rick Morin, então é muito amada. Eu vou receber críticas por isso agora. Vai, vai mesmo, igual eu, eu também. E o Tom, gente, que sempre perdeu o horário no Bom Dia UX, tá hoje aqui com a gente, acordou com a gente. A única forma da gente conseguir fazer com que ele não chegasse atrasado era chamando ele para participar. Não,
2: <risos> vou,
1: vou, vou defender que ele, nas férias dele, ele tava chegando na hora, por incrível que pareça.
0: Isso. É verdade, é verdade. Ele
2: tá de férias, ele
1: tá <risos> pois tá, é, cara.
0: tem alguma
2: correlação aí, de repente.
1: Parece que o prazer de acordar é maior nas férias, é isso que você tá quer dizer? É,
2: pra tá. aproveitar mais o tempo,
1: né?
0: Tá aí, viu? Olha aí, eu nas férias eu acordo meio-dia, é uma questão de princípio. <risos> A gente tem uns recados pra dar Antes da gente deixar o Toss Tecer aqui a polêmica né? Distribuir amor e ódio ao mesmo tempo né? Primeiro, quero convidar todos vocês Pra entrar no nosso Telegram Bateu 500 pessoas já, né? Lá, conversando, tá bem legal E do lado de lá, o no nosso Spotify Com os nossos podcasts curso cast, liderança Tem um monte de coisa lá Visite o nosso site A ah, gente tá tem que colocar embaixo o site É, tem que colocar mesmo Temos lá o site agora designteen.com.br junto com essa campanha a gente começou a trabalhar aí a um Júnior muito bom, muito bom e aí, Buriti? Por que a gente trouxe o Tova aqui, cara? Por que a gente vai largar ele sozinho, inclusive, falando hoje aqui?
1: Na verdade, o que aconteceu? Eu já queria falar desse tema faz algum tempo. A gente foi protelando ele até para poder amadurecer um pouco o próprio programa aqui do Bom Dia X. E aí, quem tá aqui deve ter percebido que a gente veio evoluindo com o nível de debate. <risos> <risos> depois... <não>. Eu gostei <risos> Foi evoluindo E assim, no final do dia A gente tá discutindo bastante dessas coisas já né? E aí eu achei, vamos, vamos falar Como a gente falou na semana passada De um tema que foi muito parecido com esse Que é o tal do fim da era de ex. Muita gente, inclusive, esqueceu que tinha começado Bom dia, e voltem lá pra ouvir ele Que a gente ficou uma semana parada Depois da semana de Discovery Eu falei, cara, vamos semana que vem puxar o assunto lá E vamos chamar o Toys Porque acredito que vale a pena bater um papo sobre isso né? Da mesma forma que ele já falou lá no Daniel, no UX Now. Ele escreveu o um artigo para o Design 2020 do Vitor Guerra. Inclusive, eu botei o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, vale a pena a gente trazer isso de volta, até porque ele escreveu isso em janeiro e em fevereiro o mundo mudou, caiu.
0: Foi antes. Foi foi in... antes.
1: Eu escrevi em novembro, foi publicado em dezembro.
0: Aí o mundo entrou no dia da marmota.
1: <risos> Exato. E aí vale a pena discutir, né, se aquela reflexão que ele fez ali é, permanece, ainda persiste, ainda vale a pena, faz sentido, se mudou alguma coisa de lá pra cá, e o que que é essa bolha, né ela existe, ela não existe, a gente não vai bater o martelo? Talvez bata, eu tenho a minha percepção <risos> Bateria na cara de alguém, só se for, né <risos> Dá uma bolacha. (risos) Tó, tó. A gente agora
0: quer jogar você, então, nessa parede bonita aí, ó. Cara, existe bolha de UX?
2: A questão, acho que interessante, é a seguinte. Todo mundo tá tentando provar se existe ou não existe, né? Mas a gente para de de olhar pros efeitos que me levaram a escrever, né? Sobre essa tal bolha. que eu acho mais relevante e mais importante a gente olhar pra isso do que olhar pro... Ah, existe ou não existe, né? A gente bater o martelo, como o próprio Boriti falou, né? Porque o que vai adiantar bater o martelo? É.
1: Se ela já existe, já tá aí, né? E aí você não pode fazer nada, né? Só vive com ela, né? Exato, cara. Saca. Você falou, tô, acho que vale a pena falar sobre os sintomas e etc. Uhum. Os sinais aí. Os sinais, é. Gente, é. Aí lá no, no seu artigo, você fala bastante... E eu achei isso bom, porque eu não vejo muitas pessoas trazendo essa questão antes. Que é contextualizando. Já que eu vou falar de bolha, tem uma galera que quer escrever e fala assim... Ah, vou falar sobre o tema tal. E não contextualiza o tema. Não explica para a pessoa assim... Ah, o que, uhum. que é essa palavra que você tá trazendo aqui? Uhum. Então, puta, bolha... Isso aqui é bolha. Você trouxe alguns exemplos, né, históricos, para poder uhum. construir esse pensamento, né? O que é bolha então, na sua percepção, para quem ainda não leu o texto lá?
2: É, para quem não leu e para quem leu também, né? A bolha, tecnicamente falando, né, ela é quando um ativo, algum, algum, alguma coisa, né, ela acaba tendo o seu preço, né? Ele, tecnicamente, eles dizem valor, né? Mas aí a gente entra naquela questão de valor e preço, tal. Quando o seu preço ou seu valor ele sobe, né? De uma maneira desproporcional ou irracional do ponto de vista Está econômico. Que não reflete sei. uma realidade. Exatamente, que não reflete uma realidade. Não tem nada atribuído à coisa em si que justifique esse aumento tão desproporcional. Talvez por isso que em algumas críticas que eu recebi, que eu recebi muitas críticas, né, fiz hum. até uma coleção aqui porque quando eu quero me divertir eu, eu olho, eu abro essa pastinha Sim. aqui e eu, eu leio todas elas aqui. Do, Ele
1: alcançou é. um badge que eu quero, que é receber textos <risos> de resposta. Escreveram artigos de resposta ao artigo dele, cara.
0: Uhum. Ah, eu não sabia que é um badge que você quer ganhar Boa. de. Ah, claro que eu quero. <risos> Gente, ó, fica aí. Você quer criticar o Buritiz? Escreve que dá ação, tá? Faz e um artigo contra o Buriti. É. Faz só pra ele. E aí, Thor?
2: Então, tava falando que eu recebi muitas críticas a respeito disso e uma dessas críticas falava muito a respeito... Algumas dessas críticas falavam a respeito disso, né? De... Ah, mas o design tem valor, o UX tem valor. Tem aí, tá aí há muito tempo, não sei o quê. Cara, em nenhum momento eu falei que UX não tem valor, que design não tem valor. Eu nunca estava depreciando em si a disciplina, né? Mas talvez isso seja uma, uma culpa até minha em relação ao, ao título, né? Um título bem enxuto, bem provocativo mesmo, né? O iminente estouro da bolha de UX, né? Quando você coloca isso, que é um recurso, né? Textualizante, que é uma enunciação aforizante, né? Eu tava lendo a respeito
0: de... Olha é... aí, sim. gente A Google? gente
1: usou isso naquele bom dia UX de ficar rico e não sabia que o negócio
0: era, o nome era esse. A gente chamou de dente, né?
2: É, que pode popularmente chamado chamada de, de clickbait. Mas o que que ela, ela induz, né? Esse, esse tipo de recurso, né? a saforização Ela induz a um, uma atividade, um exercício hermenêutico mesmo, né? De interpretação mesmo, né? E isso exige da pessoa, né? Energia mesmo, né? É, e... até porque
1: hoje em dia tá muito comum a pessoa só ler o título e já querer automaticamente interpretar o que o texto inteiro vai dizer uh-huh. e ela já lê com aquele viés, né? Então, provavelmente Exato. é o que tá acontecendo o que aconteceu com o seu texto. A pessoa Exato. leu ali o título, já criou uma percepção sobre o que você ia falar. Provavelmente já vai ler ele com raiva, né? Já vai ler ele predisposto a xingar você, e aí no final ela acaba interpretando algo errado baseado no título.
2: É isso que você está falando. Exatamente isso. É uma, é uma redução linguística, né? uma redução do próprio processo interpretativo ali. Não, e Porque redução
0: eu... linguística: redução linguística você foi simpático, né? A pessoa, ela, ela foi. Né? Pra não falar. Preguiçosa. Tá né? Preguiçosa. Preguiçosa, né? Né? Preguiçosa é. É.
2: Mas é, é um efeito do tempo que a gente está vivendo, né? Dessa é. sociedade da informação, né? Tô lendo muito a respeito do Bill Chu Han, né? que é o filósofo coreano lá, que fala da sociedade do cansaço e etc. E ele fala muito disso, né? Da sociedade da opinião também, ele tá falando agora a respeito, né? Então, nessa sociedade da opinião, acontece muito desses efeitos né? aí. Sociedade positiva também, né? Tudo tem que ser muito positivo. A gente evita o negativo ao máximo, né? Por isso que polêmica ou alguma coisa que critica é visto como algo muito ruim. Porque a gente tá nesse momento da sociedade positiva. Mas não necessariamente é ruim. Ela é, É. de fato, provocativa pra fazer... é
1: ruim todo o desequilíbrio, né? É, É o, o, o Lemos está rindo, mas é uma coisa que eu e Thor, a gente conversa bastante sobre esse tema, né? sobre essa necessidade, e está muito no livro, que eu sempre cito, que é o Ansiedade de Informação, do Burma, também fala um pouco disso, dessa capacidade de lidar com todo esse é, enxurrado de informação que a gente recebe, etc, e a gente acaba criando esses mecanismos de defesa que muitas vezes fogem de alguns assuntos. Então, por exemplo, esse título que o Toys está falando do ah, A Eminente Estouro da Bolha, ele provoca um, uma sensação, uma experiência nas pessoas, da mesma forma que o título do texto que a gente já falou aqui do Maeda, né? Que ah, na verdade o X não é tão importante. E quando você lê o texto dele, ele não tá falando exatamente isso. É. Mas o título, ele joga uma coisa pra te provocar a debater, a discutir. E o que o Tocha tá dizendo que o, o filósofo, né? A gente tava trocando uma ideia sobre os livros dele, eu perguntando, pedindo uma opinião se valia a pena, ele tava mostrando. E é uma coisa que a gente tava discutindo, sabe, Rodrigo? É a questão do provocativo. Ele Sim. tá preocupado no texto em te fazer refletir sobre as verdades que a gente tem do dia a dia. Então, puta, você acha que que é isso, mas será que é isso mesmo? Porque a sociedade na verdade age desse jeito, e aí? Então, o o que eu vejo, aí voltando por que que a gente está falando disso hoje? que eu acho que é um debate muito legal, que a gente precisa ter, não na conotação como o Toys falou, que alguns entendem do tipo ah, porque design então não tem importância. Cara, se ele está dizendo que é uma bolha e que a coisa está supervalorizada, o supervalorizado não significa que não há valor, mas na verdade, o que aí me corrija Toys se eu estou enganado, mas o que ele está dizendo é que a percepção de valor que foi dado, subiu a mais do que o valor real acompanhou.
0: É uma desproporcionalidade, na verdade. Mas o que a gente entra num parâmetro até pior do que isso, é porque também se não tiver valor, qual o problema? Né? É outro <risos> é. ponto ainda.
1: Entra Sim. na discussão do Bond UX, do design vai salvar o mundo, que a gente Exatamente.
0: já falou também. É, é muito legal o seu insight tó, e o seu ensaio nesse hum. ponto, porque ele nos mostra vários problemas nessa relação. Hum. O último problema é falar sobre a bolha, <risos> nesse caso. Né? Você, você cutucou uma ferida que abriu buracos Sim. aí em Vários pontos sobre a questão Da redução linguística cognitiva Que o Clécio até comentou né, Sobre a questão de valorização Até de, de egocentrismo em cima dessa relação de design e as empresas, né? Eu dei risada porque o Buriti, eu e ele ontem à noite estávamos falando sobre essa questão de debate, que as pessoas não querem debater.
1: Nem candidato
2: quer debater. né?
0: E se você debate ou levanta uma provocação, você é extremamente criticado, cancelado e escreve artigos que é o sonho, não, é porque por
1: você não está sendo, tá sendo ou colaborativo ou você não está sendo uhum. positivo, como ele falou, né? E, e eu acho que a gente precisa começar a diferenciar o que, que é a pessoa tóxica que está ali para ofender, uhum. brigar, e etc. E uhum. o construtivo. Porque o, o que eu vejo como interessante na puxada do texto do Toys e outros textos, né, gente, que tem sobre o assunto, é o qual é o nosso papel nisso. Essa é a grande questão. que se nós somos profissionais inseridos nesse contexto de mercado que está trabalhando o design de experiência. Nós temos interesse que esse mercado evolua, que se perpetue, né? Que não morra, porque mercados morrem, gente. E não estou dizendo que o X vai morrer, porque a gente discutiu isso Nossa, na live passada. Se
0: falar isso, que design vai morrer, meu é,
1: Mas dentro desse contexto, qual é o nosso papel, né? O que, que a gente está fazendo com relação a isso? A gente está mais adicionando questões negativas nisso, que vai acabar trazendo a tal da bolha, estourando ou não, ou a gente está fazendo o oposto? Aí, Toys, o que, que você acha disso, né? Olhando esse contexto, né? Como é que a gente pode prever isso? Ou não fazer acontecer?
2: Que é como eu termino o texto, né? Eu termino o texto justamente com essa reflexão, né? Convidando a essa reflexão. Pra gente refletir qual tá sendo o nosso papel enquanto profissional da área, né? A gente tá... Aí eu fui literal em relação à bolha, né? A gente tá inflando a bolha, né? Contribuindo pra inflar a bolha ou a gente tá contribuindo pra construir uma área mais sólida, né? Uma área bem estruturada, né? E e amadurecendo essa área como um todo, né? Mas respondendo o que o Buriti... Perguntou, né? O que a gente tá vendo a respeito disso? A gente tá vendo um movimento muito leviano, vamos chamar assim, em relação à educação dentro do design, eu vejo, sabe? E isso acaba refletindo nessa possibilidade de inflar uma potencial bolha, né? E quando eu digo isso, eu falo tipo, ah, de cursos de três, cinco meses aí que são vendidos como o curso que você precisa fazer pra você já entrar na área, migrar pra área, e e é só isso, e ok, sabe? E você vai a partir daí, alguns até apelam pro salário futuro, né? Pra você ver como que é um apelo também, né? Ah, vai, a partir daí você vai ganhar 15 mil reais, né? Até 15 mil reais, ou a partir de 15 mil reais tal, e tal. Tipo assim, super apelativo também. Só que, será que é isso mesmo? A realidade? A gente que tá trabalhando na área e tal. A realidade, as empresas e tal. Será que se configura ah, uma, um profissional que migrou de uma outra área de conhecimento? Até de conhecimento distintos, que não tem nada a ver com design, é criatividade, tecnologia. E
1: que é ok. A gente já conversou várias vezes aqui que isso acontece. Até porque uhum. design
2: é, design não
1: como profissão, que eu já converso bastante disso também, mas como área de atuação, como espectro dentro de uma construção, é permitido, né? Você tem pessoas de várias áreas aqui atuando, então é ok, uh-huh.
2: né? Só para deixar isso claro. Gente. Sim, é, é bom, é bom, é bom pontuar. Quando a gente provoca assim, não quer dizer o contrário, né? Necessariamente. Mas o, o próprio Karnal e o Cortella, se não me engano, no, no Roda Viva, quando eles participaram, acho que eles foram lá que eles citaram a respeito da democratização da educação, que acabou acabou levando a um outro problema. Ela é importante, né? dar o acesso, distribuir, é extremamente importante, ela é extremamente relevante, porque a gente precisa dar acesso a todo mundo. Mas a que preço né? isso foi feito? Dependendo de como ela é feita, isso pode trazer uma consequência em relação à qualidade, que é exatamente o ponto de crítica deles em relação a como foi feito com a educação geral no nosso país. É, e aí você traz no texto, inclusive, esse, essa questão, quando você fala da
1: percepção das próprias empresas com ansiedade de querer crescer logo, Querer virar um unicórnio, querer surfar esse, essa onda do, da experiência, né? E aí as uhum. empresas também acabaram se desesperando e sai contratando, sai montando, sai dando cargo, sai dando salário, e que realmente existem os salários astronômicos, a gente sabe sim, que existe. Sim. Então, o, o que eu acho legal disso que você está falando é que não é uma. nunca tem uma ponta só desse processo construindo esse futuro estranho. Então, é, são os profissionais, é o mercado, são as empresas, a academia, ah, que é um sim. tema que o Rodrigo a gente fala, que a gente quer trazer aqui em qualquer qualquer momento, que a gente também, eu acredito que a academia falhou nesse processo de deixar rolar. E aí, né? Então, estão vários pontinhos. Não é você, profissional, que está errando. Não é o dono da empresa que está errando. É é um conjunto de coisas que foram feitas por motivos que nem nem sempre foram orquestrados, né? coisa que ninguém pensou assim, ah, vou fazer isso. Vou dar aqui essa oportunidade para todo mundo e inflar o mercado. Ninguém pensa isso, né, cara? Na na essência, né?
0: Ontem, ontem, inclusive, eu estava conversando com um profissional e ele estava comentando comigo que ele sentiu que o mercado teve uma hipervalorização e tá trabalhando com essa hipervalorização. Uhum. Inclusive, ele até falou sobre bolha. Falou assim, ah, vivemos numa bolha. Eu falei, não, não é uma bolha. Não é uma bolha. Mas sim, estamos caminhando para uma hipervalorização. Onde você tem cursos que fazem promessas por uma questão de marketing e isso tem atraído uhum. e funcionado. Uhum. Não tô criticando, eu tô tá apresentando o ponto. É uma é,
2: estratégia, o... né? É uma estratégia. É
0: uma estratégia exatamente. Uhum. Inclusive, eu dou aula em um curso que usou essa estratégia, inclusive, nós, professores, uhum. levantamos esse ponto falou assim, cara, não, isso tá impossível. Como assim? Eu falo, uhum. cara, mas é se eu falo, se eu não falo isso, ninguém se inscreve. Porque, Agora, porque no final do falo, dia não é mentira. Não... Né? Exatamente. Não é
1: mentira. É que você, quando você vai fazer essa publicidade, você pega recortes que é. são mais interessantes pra você utilizar. Não, não é mentira. Assim, existe gente que ganha salários, como o Tosh falou. Existe.
0: é Só que aí a gente entra num ponto que assim, não é a realidade brasileira, que é outro problema, né?
1: E é. tem outra coisa que a gente já falou aqui, Rodrigo. Às Sim. vezes, não é Realidade dos mercados, porque cada mercado tem valores diferentes de pagar para você. Sim. Então, por exemplo, a gente tá em banco. Quando alguém vem fazer uma proposta pra gente, a pessoa já fala. Não sei se já aconteceu isso contigo, mas aconteceu já comigo. Olha, eu sei que a nossa proposta não vai se igualar do banco, porque eles sabem que valores em mercado financeiro geralmente são um pouco maiores do que em outros mercados. Então, assim, não é uma realidade do mercado, não é um mercado do Brasil, é uma realidade de vários pedacinhos às vezes.
2: Além de mercado, oh, desculpa interromper, né? Eu não estou acostumado com esse negócio de. Não, aqui é assim mesmo. De, de YouTube e tal, né? Mas, enfim, mas além de mercado, né, Bruti, tem também o, o ponto de tipos de empresa, né? Tipo, ah, startups, empresas já muito consolidadas, empresas menores, consultorias, agências, cada uma vai ter um perfil de lidar e até no modelo de contratação, né? PJ, CLT,
1: Os nomes dos cargos mudam.
2: Eu e o Rodrigo, a gente fala muito sobre liderança,
1: o Tosh também, eu converso bastante sobre isso, e, e a gente fala um pouco dessa dicotomia e dessa bipolaridade no, no, no que cada cargo de liderança pede, mas isso também está muito relacionado a isso que o Tosh falou, porque, ah, se é uma startupzinha que acabou de começar, cara, o head de design na startupzinha não é a mesma coisa que o head da Vale, que não é o mesma coisa que o head do banco. São perfis e trabalhos diferentes. E ok, isso faz parte do contexto geral. E não é só a gente. Eu tenho amigos que são engenheiros que reclamam de diferença de salário de engenharia de uma empresa para outra, de job script de uma empresa para outra. Isso acontece também. Eu não vejo problema. E, e aí entra muito no que o Tosh falou no vídeo do Daniel, que faz parte parte do amadurecimento do mercado também. Ok, algumas empresas vão perceber que design é essencial ou não.
2: Amadurecimento econômico, né? Que é parte do texto, da provocação do texto também, né? Em relação aos impactos, né? Se você toma essa estratégia de hipervalorização no começo, pra, por exemplo, que, que eu fui muito criticado em relação aos júniors, né? É, se você toma essa estratégia, você como profissional ali dentro do time de design, tomando a liderança ali do time de design, tem que estar consciente de que isso vai impactar toda a outra cadeia de, de, de designers ali. Aí, Vai escalonar isso para frente, entendeu? Tipo, esse Júnior que começou ganhando 5 ele só continua na empresa até virar sênior ali, se ele for ganhar o que? 20 até ele virar sênior, entendeu? E aí a sua empresa vai ter vai ter condição de fazer isso, né? É o plano até plano econômico que você tá montando né, para o time. Ele de fato contempla isso, toda essa cadeia, ou foi só uma estratégia também de aquisição de talentos, né? Sim, também... por desespero,
1: por desespero, é. muitas vezes, porque era difícil contratar.
2: E aí entra, tem outro assunto que a gente também vai falar no futuro, que é plano de
1: carreira, porque muitas empresas é, contratam só sêniors. Por quê? Como é que você mantém esses sênios depois? Como é que você escala o salário dessas pessoas, né? Como é que, ou, e algumas empresas, na verdade, nem existe, né, Rodrigo, essa escala de salário, né? Você entra ganhando isso vai ficar ganhando a da vida. Então, tem várias questões. Mas o que eu acho legal mesmo é a gente re- reavaliar, porque, puta, se tá passando isso... É, cara, se você não consegue olhar o momento que você tá vivendo e analisar, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você pode ser pego de surpresa. Ó, Óbvio, o exercício de futurologia, isso aí é muito fora do, do eixo do que a gente está falando, mas, cara, você está aqui migrando, conseguiu uma oportunidade de um bom salário, um salário que era bem acima do que você ganhava antes, e aí você precisa avaliar, fazer cara, beleza, eu sei que o momento é que está muito propício, estão pagando bem e tal, mas daqui a algum tempo vai continuar assim? O que, que eu preciso fazer para que daqui a algum tempo eu mantenha a minha carreira profissional nesse lugar que eu estou, né? Eu acho que é isso. A questão da bolha ajuda a gente a se analisar nesse ponto, né? É,
0: eu, eu acredito que o que nós estamos vendo hoje uma desestruturação de uma disciplina no mercado é uma desestruturação não é uma bolha que a popularização disso e a procura está fazendo com que falte profissionais as empresas querem um perfil que não se encaixa por isso tem o problema da adoção do júnior nesse sentido e você tem pessoas que querem querem um alto salário nessa relação então você cria aí uma 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 bagunça no mercado que inclusive eu acho que só foi retida por causa da pandemia porque senão a gente estava vendo a coisa sonho a piorar num sentido de desestruturação.
1: Mas isso é engraçado, né? Porque o Toys, ele gravou um vídeo com o Daniel logo no começo, não foi? Oh, é, da, da pandemia, é, não foi?
0: É. O Daniel fez a proposta de capturar as pessoas que escreveram no, no momento da pandemia, né? Pra ver como é que foi
1: isso. E, e o Toys até levanta que naquele momento tava acontecendo realmente o que a gente viu, que eram muitas demissões estavam acontecendo. Alguns times de algumas empresas estavam sendo é, encerrados, muita gente demitida. Mas isso foi um boom ali muito no comecinho, né? Depois a gente Começou a ver se voltando a manter as contratações. Hoje tem vaga demais. A gente viu? acabou de ver no LinkedIn agora, uma. Sim, 35 vagas abertas
0: lá na DASA. Eu repostei, se você... eu repostei é. a tela aqui, de 35 vagas, gente, aberta assim. Okay, no...
2: reclama que não tem vaga, eu...
0: é. e, e A galera tá falando de recessão. A galera tá falando de recessão. 35 vagas, gente. Olha isso.
1: Então, muita coisa tá mudando, né? Muita coisa tá mudando. Eu, eu sou bem contrário, ao Rodrigo, sobre a questão de existir bolha ou não. Eu, dentro do contexto, do conceito do que o Toys levantou sobre que é bolha, para mim, é o que está acontecendo. É uma construção de uma supervalorização de algo. E não é porque o design não tem valor. Para mim, é o contrário. Na verdade, é uma supervalorização de quem não sabe o valor de fato. E a minha preocupação, na verdade, quando eu penso na bolha, é caramba, se na hora que essas empresas realmente olharem para o que elas estão construindo e tentarem avaliar o, o real valor do que aquilo tem para elas, para elas como empresa, não como design. Porque cada empresa vai dar um valor para o design diferente, dependendo do que ela tem. então é, é, O Tosh fala isso no vídeo e eu para mim é totalmente correto, porque, cara, eu trabalhei cinco anos na Embraer. A Embraer é uma empresa de engenharia, gente. O valor que ela dá é para engenharia. O design tá crescendo muito lá, tá ganhando espaço, mas eu acho que dificilmente ele vai ter o mesmo valor de uma engenharia. Então, isso é normal, tudo bem. Porém, o que eu fico falando da bolha, para mim, é isso: olha, estão super valorizando porque eles querem pegar esse hype da experiência. Os bancos estão assim, né, Rodrigo? Todos os bancos estão investindo absolutamente em experiência porque o Itaú tem, todo mundo tem que ter e todo mundo sai seguindo, fazendo. Mas será que um dia eles vão olhar para aquilo e falar assim, cara, isso realmente trouxe o valor pra mim que eu dei pra isso essa é a grande mas, questão mas, mas Rafael eu não entendi você fala que existe a bolha? eu acho que existe eu ah. acho que tá sendo dado uma super valorização pra algo que pra eles ainda não é esse valor eles não enxergaram que é o que aconteceu por exemplo na .com que o Tosh falou a galera começou a meter grana porque isso é o hype esse é o negócio vamos investir em .com, .com aí uma hora os investidores olharam pra aquilo e falaram assim amigo não, não
0: é isso tudo Tosh então tem uma bolha de wax? é ele não vai dizer ele não vai dizer
2: <risos> não não eu, eu chamei de bolha justamente para ser, ser, fazer esse recurso aforizante, né? Ele pareceu o Gabigol na final da Libertadores, que
1: ele ia xingar o juiz e ele respira? Eu respira. respira. Eu então,
2: <risos> Se eu chamei de bolha é porque eu acredito que exista, né? Talvez. Parece que mais alguém subiu no muro, hein? É então.
0: Não, isso é o medo de, de receber textos de crítica gigantescas. Bem, é, essa conversa, eu, eu também, depois que você publicou o seu texto, eu fiz a loucura de colocar no LinkedIn. Será que existe o mm-hmm. Bondi Eu acho que foi um... Não vi,
2: acompanhei. Um... É, você tá na tá pastinha também lá. Fica <risos> tranquilo.
1: Não, inclusive, <risos> esse aí foi uma conversa minha com o Rodrigo, porque quando a gente tava pensando no Bondi X, a gente falou assim, pô, vamos falar de bolha? Aí ele jogou isso no LinkedIn dele. Aí, pra como deu como tão tão muito estresse, né? Eu acho que deu muito comentário bizarro. Eu falei, deixa pra depois. Schuma <laughs>
0: É, a intenção não foi causar A intenção foi achar pessoas Que tinham opiniões que tá trazendo trazer no Bom Dia UX Porque, cara Virou um caos de comentário Aquele negócio lá Uma discussão infernal eu Falei e, Não, não vou enfiar o dedo Nessa bolha Eu tenho e vontade
2: nem... de fazer igual eu Acho que é o Pedro Cardoso, né Que ele, ele vai lendo Os comentários de críticas A respeito dele e Ele vai reagindo De uma forma muito interessante é muito bom
1: Não, não Não vou fazer isso um dia Ele fala assim Não, seja mais educado meu. Por favor <risos> É muito engraçado esse vídeo Depois procure, Rodrigo Muito bom, tá é gra- bom. E, e, e assim engraçado que muitos comentários lá pareciam muito nesse modelo que o Rodrigo falou de a pessoa incomodada porque parecia que o termo bolha estava diminuindo ela como profissional ou hum, a produção. Né? É, é. e, e não é isso. É, é, para mim é muito é, o poder de eu olhar para mim mesmo e avaliar onde eu tô nesse cenário, né? E o que, que eu tô fazendo. Alguém falou aqui no grupo, acho que é no, no chat, melhor a gente até ler um pouco já, Rodrigo. Ó, o Henrique, o Buster, ele fala Entendo que a liderança impacta também em todo esse ecossistema E aí por isso que eu falo isso Para mim é muito legal eu avaliar isso Porque qual é o meu papel como líder de design Como gestor de design nesse contexto né? Como é que eu posso fazer Para não deixar isso aumentar Para não piorar ou para não causar Eu entendo mas, sim, mas como profissional eu acho que a gente precisa se avaliar
0: Não, assim, Sim, precisamos nos avaliar Mas eu acho que é uma coisa incontrolável É incontrolável, não tem como é, a gente é, é, controlar Aí é
1: aceitar, é, é aceitar tá. o inevitável e botar o cinto e deixar o carrinho ir, né?
0: Mas você vai lutar como contra esse movimento? Eu é lutar. O... É qual é o meu
1: papel nisso? design não é luta. O design é. É, luta. é luta. Não é luta. Não é luta. É ou não é? Cadê o pratinho? Mas é, eu digo assim, qual é o meu papel? É me enxergar nisso. Pra mim é qualquer contexto. É tipo assim, cara, beleza. Tem coisas no mundo que você não consegue mudar sozinho. Mas qual é o meu papel nisso? Eu tô ajudando ou eu tô me mantendo neutro? Ou Eu, eu acho que isso é importante a gente se avaliar, sabe? O como... que, que você
2: acha? Cara, eu acho que assim, ó. O texto O texto ali, ele provoca valores deônticos, né? Ou seja, como se existisse uma verdade, né? E essa verdade não pode ser tocada. Se você tocar ali, você vai ser excomungado da comunidade. E o texto fez assim, né? Deu aquela deu aquela cutucadinha ali, né? E quando deu essa cutucada, aí eu recebi essa chuva de textos e de enfim, de, de respostas.
0: Não dá, nem, não dá nem pra chuva de crítica, né? Não dá nem pra chuva de crítica.
2: É. Algumas sim, outras não, né? Porque algumas foram totalmente desproporcionais em relação ao, a viés de autoridade, né? em relação a também a usar a falácia do ad hominem, né? quando você acusa alguém e não o texto e não a obra em si, né? Foram completamente imaturas, né? Em relação a entender a, a confronto. A ali. Exatamente. Alconforto. A própria ideia de, de debate, né? A própria ideia de, de discussão, de construção do conhecimento, né? Então, assim, eu também discordo que o texto em si é polêmico, né? Como o próprio Dominique me enganou, analista é. linguístico, eu amo, né? eu amo, Eu amo, eu amo, eu amo É, como ele fala da polêmica. Só a polêmica? Vou, eu vou ler porque isso aqui eu não, não Por favor. Sei. Para que haja polêmica, é necessário que sujeitos que ocupam certo lugar percebam tais ou tais enunciados como intoleráveis do ponto de vista desse lugar, a ponto de julgarem é necessário entrar em conflito com a suposta fonte desses enunciados. Então assim, cara, quando eu li isso aqui eu falei Cara, foi exatamente isso que aconteceu Sabe?
1: Considerou intolerável A sua posição, é verdade. Exatamente
0: Sensacional você trazer um texto Como esse e e principalmente Eu acho que é o que eu falei, uma discussão como Essa sobre um assunto que Bolha é é o último dos problemas É, É sensacional isso que você Traz, porque assim, é uma questão de intolerância É uma questão de interpretação É uma questão de comunicação É uma questão da palavra banalizada empatia E é uma questão de imbecilidade dentro do nosso mercado. E é sensacional porque antes o problema fosse a gente discutir só sobre bolha. Sim. Mas a gente tá vendo que a coisa tá, é muito pior do que isso.
2: É, sobre essa imbecilidade, o Humberto Eco, né, ele fala a respeito da democratização da imbecilidade que é o momento que a gente vive, né. E ele fala muito isso sobre a prevalência do indivíduo em relação ao todo, né. Sobre como a gente a gente acaba... Aí vem a sociedade da opinião do Bill 2 também, entendeu. Vem todos esses efeitos, como todos esses pensadores estão conectados de alguma forma em respeito da, da reflexão do nosso tempo, né? Tipo, nós como designers a gente precisa refletir sobre isso, cara. Tipo, ah, beleza, é muito teórico, é muito não sei o que e tal, beleza, é muito pouco da prática do design. Peraí, peraí, né? O quanto que é, né? O designer não tá atuando ali nos artefatos e signos a respeito da interação com os seres humanos? Então a gente não precisa entender também do nosso tempo, das nossas reflexões, do nosso contexto humano como um todo, como sociedade? E vou no outro ponto, tá, Toys? A gente não tá falando que é ser estratégico,
1: que a gente quer conversar com o board, que não sei o que, lá, eles tão, são seres humanos, eles têm posturas, eles têm momentos e eles têm uma visão atual do que o mercado tem ou não pra eles. A gente também precisa entender como eles enxergam,
0: como é que é a forma de falar. Então acho que tá tudo relacionado. E aí vem ensaio sobre uma cegueira de Saramago que fala que as pessoas né, preferem a cegueira muitas vezes e não é né, pra enxergar fora dessas caixas. Então assim, é exatamente nesse ponto que a gente tá trazendo aqui. Né? O papo foi muito de alto nível, gente, do céu. Logo cedo, assim, ativar os neurônios, o dia vai ser tudo uma loucura. Vamos descobrir Ó, Francisco Nunes fala: Acho que a dificuldade do público é entender as, os diferentes significados que o conceito de bolha nos remete. De certa forma, sim. Antes fosse só o problema sobre o significado de bolha. <risos> ó, redução linguística ou redução cognitiva, né? Que o Clash acordou cedo só pra ver. Ó. Aí o Nunes de novo: Hoje o sujeito se auto-explora e chama isso de liberdade. Ah lá. Ó.
2: Ah, também, Sociedade do Cansaço.
0: Acho que não é só preguiça Falta interpretação de texto mesmo
1: É, mas eu acho que a interpretação de texto, Fábio Tá muito relacionada a não ter a preguiça Porque você precisa ler, precisa matutar Sobre aquilo que você tá lendo E aí você acaba, puto, vou ler isso tudo Vou não sei o que, né? Então acho que influencia
0: também O ego, o ego aparece, né? Claro que aparece, né? Oh, ler livros ainda é relevante, o Clássico quer é causar, né?
2: Claro. Não, só ler medium. Medium tá bom, é, tá bom. É, e outro, medium, é. tá ótimo. lembra que cara? Você não tem capacidade
1: de desenvolver é. sua própria senso crítico sem é. ler os gente, outros, né?
0: Vão falar que a gente está causando. É, é. Você,
1: você, porque eu nem usei a palavra imbecilidade hoje, hein? Só para deixar Desde claro. Que hoje...
0: Pessoas que não querem debater para não colocar suas ideias em cheque Preferem impor suas ideias. E eu não sei de onde você está falando exemplos como esse, claro. Sendo muito irônico, cara. Sarcástico. <risos> para existir debate, pessoas têm que se aprofundar no tema design. Hoje em dia, quem critica tem um entendimento raso sobre o tema e as diferenças entre as disciplinas.
1: E além da disciplina, como o Todd falou, né?
0: É. Ó, 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 Tos virou frase, ó Dizer não às vagas com descrições de critérios duvidosos Não ao UX de marketing Não aos aproveitadores mal intencionados Que exploram o hype do UX Para fazer a grana de qualquer custo By Toss É, esse
2: é o trecho do texto, né? Do
0: final do texto Eu copiei e colei aqui, tá, gente? No nosso chat o texto do Tos, Então, por favor, entrem e leiam o oh, escreveu? Cursos de Tech Pix realmente deixam rasa a qualidade. Exatamente. Aliás, isso
1: aqui é um outro ponto legal,
0: tá, Rodrigo? Porque
1: eu, eu postei outro dia no Twitter. Eu acho que, às vezes, eu lendo esses cursos, eu me sinto na década de 90 e 2000 de novo, né? Porque no final do dia é a mesma coisa. É, ah, venha fazer o curso de Dreamweaver e Photoshop. Ah, venha fazer e conhecer todas as técnicas de UX. É a mesma coisa, não é uma coisa nova. É, a gente fala como se a galera estivesse fazendo algo. Oh, meu Deus. Não, mas lá no, nos 2000, quando você fez o seu curso de Web Design, de uma empresa qualquer que tinha lá no Rio, mas já até morreu o Data Control, uma empresa chamada Data Control. Cara, é a mesma coisa. É, uhum. é, é o mesmo processo, assim, é vender um troço de forma muito reduzida dizendo que você ia sair uhum. web designer de um curso de
0: quatro semanas, entendeu? Já acontecia. É. Não, e assim, você não vai mudar o mercado. O que você tem que fazer é ter autocrítica e estar tá aberto ao debate, <risos> né? É melhor, melhor você ter autocrítica, ser aberto ao debate, do que ser tonto e cair, né? É, na, é no ser consciente 20. do que você
1: está fazendo ou aceitando. Isso eu acho que é o mais mais importante. Que é a mesma coisa sobre emprego que a gente fala, né, Rodrigo? Tipo, ah, a cultura do lugar não é legal. Ah, eu vou pelo salário, mas o importante é você ter consciência que você está fazendo aquela escolha por isso e não que você hum. foi induzido a fazer aquilo, né? O
0: curso pode até ser bom, Sim. né? Só é raro no marketing. Tinha cursos de web design bons <risos> Tinha na época. Né? que ser a droga do marketing. Vamos falar mal de marketing daqui a Não a fala, hora. não
1: fala isso, não fala. É. Isso. Não faz Entendi. isso porque o marketing influencia na experiência do produto e a gente fica ignorando eles.
0: Pior que ontem, eu e o Buritito estava falando sobre o quanto o D-Rex deve ser polêmico. Essa medida. <risos> Aí <maior coisa risos> é né? eu acordei meio Eu vou falar é... mal de todo gente... mundo hoje. A gente tá empolgado. <risos> Entendeu? Sinto que vivemos uma bolha de mimimi. E tudo tem que ser explicado ou retratado. O mundo está mais chato. É, calma, calma, é... Michael. É... Michael, Calma.
1: Mimimi é uma palavra complicada, hein, Michael? Vai
0: é, é, muito mais chato também, calma aí. Eu acho que tem coisas que estão se encaixando da forma correta ou tentando se encaixar Sim. da forma correta e outras não. Então, calma, é perigoso. É, é,
1: eu acho que volta porque que eu falei. É, uma coisa é o debate para discutir conversar. Outra coisa é... Ah, isso é minha opinião e cala a tua boca. Isso são coisas distintas, é. né? Olha, eu gostaria de debater sobre o nosso papel como designer. O papel do designer é esse, cara. É, é, só... é, <risos> aí, o mimimi sobre é isso aqui história. tem que
0: ter, mas aí tem um ponto: também não vamos reduzir a interpretação do que ele escreveu a ah, 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 tudo ah, bem. Ah. Olha o paradoxo, hein? Olha o paradoxo <risos> exatamente. <risos> Oh, o artigo do Tos dá para perceber que ele usa bolha para falar de uma estrutura sistêmica que gera essa bolha. É isso mesmo, Tos?
2: Tem nuances disso, exatamente. Estou falando disso. Eu, eu chamo de bolha justamente para ter uma, uma amarração, né? Tanto uma amarração histórica, né? Que eu, como o Buriti falou ali, né? Do mercado como um todo, econômico, quanto do, do descendo já e entrando dentro do contexto do UX, né? Do design como um todo, né? E sim, sim, tem muito disso. Boa análise, Francisco. Tem muito disso, sim.
0: Oh, o Francisco escreveu, tá, então tem um sujeito que não entende da diversidade verdade como funcionar e quer entrar nela a todo custo. Tem uma entidade que quer vender e criar demanda. E um mercado que raja explorando esse viés?
1: Talvez seja uma construção. <risos>
2: Sim, os agentes estão interconectados, né? Como é. o Brutti falou. Tipo, não é culpa de ninguém. A gente não tá aqui também pra apontar dedos e procurar culpados, né? É, é, é o contexto, né, gente? é Como foi, por exemplo, pra quem
1: fazia direito durante um tempo que faça direito, porque tem concurso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. E aí você tinha vários contextos. Aí surgiram um monte de curso, um monte de E acho que todo mundo passa por isso.
0: Ó, oh, Fagner, bom dia Fagner Um abração, ó, oh, ele escreveu Buriti, pode ser a desestigmatização Do design, principalmente quando coloca Ele no centro do processo de, Em algumas empresas
1: Tirar a estigmatização que ele falou <risos> Que é difícil falar desestigmatização
0: não, eu, eu não consigo falar mais nada Hoje de manhã, mas é isso aí ó. Oh. Interessante isso, eu também concordo Fagner, colocar o design no centro Do processo de algumas empresas, na verdade É o desequilíbrio, gente, desequilibrou a coisa Qualquer coisa dá, dá um problema, né? É se você coloca mais importância em tecnologia, mais importância em negócios, importância... tudo vai ficar desequilibrado. É, vamos ver o que mais. Para vocês terem uma ideia, tive que lidar com um designer que não sabia o que fazer e criticava todo o time ao ponto do projeto não acontecer. É desastroso esses tipos de profissionais. Aí é essa outra discussão para outro Bom Dia UX, hein? Perigoso.
1: Essa discussão já
2: estava anotada, inclusive aqui é. no, no... Existe
0: essa bolha? Talvez o cara da AJ Smart não esteja tão errado. Hum!
2: Que foi o link que o Boletir fez pra chamar esse papo de hoje, né? Do lado do vídeo do, da AJ Smart lá, né? Do, do texto.
1: E, na verdade, eu acho que o texto dele, inclusive, pra mim, prova que existe. Porque quando ele diz que já é maduro o suficiente, que todo mundo já entende, que todo mundo ama e experiência, pra mim é uma prova de que a bolha tá lá,
0: mano. Ah, eu não acho que existe bolha, gente. No Brasil bolha, gente. Ah, você tem for o direito de
1: estar tá errado, você tem... de calo, bolha de... de
0: calo que existe
1: só. Você tem o direito de estar tá errado, cara. Eu eu entendo. <risos>
0: Com tantos processos que coloca o usuário no centro ficando em voga, principalmente sobre empresas com base tech. Acho que o profissional de design está ganhando uma relevância maior e uma atuação mais abrangente, além de fazer interface.
1: Aí vem aquilo que o Rodrigo falou. Ah, no Brasil, será? Será mesmo que o contexto é esse mesmo? Será que é para todas as empresas
0: isso, né? Defender o J-Smart porque ele quer fugir de uma demanda diferente e reciclar a demanda mercadológica. É que nem defender nota de 200 reais. Ixi, é E aí, poder. aí é política, hein? Aí é...
1: Aliás, ó, o meu estado lá, a minha cidade não me desaponta, hein? Fez já protótipo MVP da nota de 200 reais, não estava rodando mano. lá. <risos>
0: Rio de
2: Janeiro. Rio de Janeiro,
0: Rio de Janeiro. Ó, e falando em carioca, o Palmeir falou aqui, ó. para vocês, qual é a relação da suposta bolha com o mercado especulativo das startups, que inclusive o Palmeir me compartilhou comigo um artigo que fala sobre isso. O que
1: você acha, Tó? Tem ele aí? Pode botar no, depois no chat para a gente. Eu tô, você fala isso no texto um pouco, não fala? Tó, você é, falou então, com o Daniel.
2: Falo, sim. O UX cresce junto, né, muito também ali junto com as startups, né, porque ela acaba sendo um dos pilares nas startups, né, uma das capacidades ali, né, dentro, das capabilities ali que são estimuladas, né, dentro das squads, né, ou seja qual modelo você utiliza dentro das startups ali, né, você tem os desenvolvedores, você tem a equipe de produto e você tem tipo o time de UX, designer, né, que tá pensando na experiência ali como um todo. Claro que você tem outras, várias outras frentes, né, mas geralmente você tem esses três atores muito ativos, né, então se existe existe né, esse mercado especulatório né, e super aquecido em relação às startups, vai junto, entendeu? E isso molda também, né, é um agente também dentro desse mercado como um todo, né? Um agente relevante também, né, esse tipo de empresa. Então ele acaba impactando assim, porque tipo, ah, 2014 lá, etc, teve aquele boom, né? 2013, 14 teve aquele boom de startups aqui no Brasil, né? E isso veio acontecendo, né? Tipo, isso também impacta uma série de escala, né? escala, t- todo esse tipo de comportamento, né? Assim como contratar júniores a preço de ouro também também escala um comportamento dentro da sua
0: a Tati perguntou, vocês não acham que a supervalorização acontece também por conta da oferta versus demanda? Porque existem muitos querendo entrar, mas como vocês disseram, nem todos preparados de fato é uma das Sim. pontas, né? Sem dúvida é, E aí Sem
2: fala dúvida. da academia que eu citei que não, não conseguiu formação. acompanhar ah, é. É, Existe uma, uma confusão muito clara entre formação e informação, né? Uhum. A gente está vivendo muito esse, esse a momento A ansiedade
1: também. da informação como o Vurman é. fala, é inacreditável como tá. é que esse desgraçado, desse Vurman uhum. escreveu um troço em 80 uhum. e 70 80 e pouco, e o negócio
0: tá valendo agora, cara. Pois é, né? Ó, t- <risos> hater seu aqui, ó. Tá se comilhando a gente com essas opiniões sensatas e embasadas.
2: <risos> que isso, classe. <risos> Fica não
0: Ó, o Pedro Lali, que tá, é o nosso convidado pra falar sobre a Alemanha. Não vai estar tá aqui. Próximo. Semana que vem. vem é, semana que vem. Então você acorda, você acorda cedo pra assistir o Pedro, porque Sim. pra ele não vai ser de manhã, né? Feliz pra ele, né? O que, de fato, nós designers deveríamos fazer, então, para não contribuir para o aumento dessa bolha? Negociar e aceitar salários mais baixos? Tos. O que, é que você acha? É tipo...
1: É, então, é, só, só, é tipo quando a gente, há uns 10 anos atrás, o Campeonato Brasileiro o Carioca discutia sobre é, a inflação dos salários de jogadores, né? Lembra? Uh-huh. De, há uns 10 anos atrás. E aí o Botafogo, no Rio, colocou um teto de 40 mil reais para salário. E ele não conseguia contratar ninguém, porque todos os outros clubes <risos> queriam pagar 800 mil, 600 mil, tal. Tá? Então, assim, não adianta, cara, porque se, o, se as empresas também não fizerem um acordo de pagamento, alguém vai chegar e vai, alguém, vai ter um falar assim: ó, eu te pago mais. Quer vir pra cá.
2: Uhum. <risos> Será que é por isso que o Botafogo está onde está hoje? <risos> Será? Não sei, né? Fica aí a questão futebolística agora. No
0: mesmo... <risos> Fiquei fora da conversa, gente, não tem problema. Mas... Eu não ligo. É... Eu não quis
2: pegar o contexto. Mas pegando a pergunta do... Foi o Pedro? Pedro né? Foi
0: o Pedro, foi, Pedro. foi o Pedro, é.
2: isso. É, pegando esse, esse gancho dessa pergunta do Pedro aí e dando um exemplo, trazendo um exemplo real do que foi feito, uma amiga minha, a Beatriz Fonseca, ela escreveu um artigo bem interessante sobre como elas fizeram dentro da WebJump, que é a empresa onde ela trabalha, onde ela, ela foi foi crescendo desde júnior Ela começou, foi hoje. Ela tá como head design lá, mas isso depois de oito anos. Tá, gente, não foi em três anos. Não tá é, da mesma empresa. É, e ela escreveu um texto que é capacitar funcionários e mudar os profissionais de hoje. Como empresas também estão se tornando escolas. E o que que eles fizeram lá, né? Eles construíram um modelo de contratação baseado em capacitação para justamente combater, né? Essa onda. de Eles estavam tendo muita dificuldade, como uma empresa um pouco menor, uma empresa que não tem tanto nome. né, não é tão sedutora né, mercadologicamente falando.
1: Tipo 80% das empresas, 90% das empresas
2: do mercado? Então, eles tiveram que moldar o modelo de contratação deles, pensando em como estruturar alguma coisa mais sólida. Tanto passando a cultura da empresa, de design e UX dentro da empresa deles, né, e não só da empresa como um todo, durante o processo de contratação, já capacitando essas pessoas para quando elas entrarem efetivamente, né, durante esse processo de capacitação, eles já estão contratados, já passou pelo primeiro filtro do RH, vamos dizer assim, né? Tipo, de tá ok, tá tudo certo, beleza, contratando. Já estão recebendo, inclusive, o primeiro, acho que são três meses, se eu não me engano, de, de capacitação logo na entrada é, e de aculturamento. Mas, claro, você tem que remodelar toda a empresa pra isso. Porque você, quando você abrir uma vaga, você já tem que pensar em todo esse processo. Você não tem que abrir uma vaga pra pagar incêndio. Você tem que remodelar todo o processo da empresa. É um artigo bem interessante, pode dar bastante insight aí pro Pedro e para outras pessoas que estão passando por esse momento aí. Passa tá o
1: link e a gente joga lá e, e, gente, esse programa vira um podcast no futuro. E aí a gente coloca também na descrição.
0: E esse texto do Tó, se conecta muito no adote um júnior, mas adote com responsabilidade. Né? Eu acho que talvez falta até adicionar. Coloca oh, um, 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 um,
2: um, tagline
0: Não adianta ele. nada você colocar o júnior lá e o cara ficar sem esse desenvolvimento, esse treinamento, esse aculturamento que você trouxe, cara.
1: O júnior, inclusive, gente, voltando a falar, a gente vai fazer um, um Bom Dia UX sobre vagas de júnior, o que acontece, porque o júnior não é um sênior que ganha mais barato. tome cuidado com isso. Não sejam escrotos. O Júnior não é um sênior <risos> que você paga menos. Não é igual quando eu comecei, há 15, 16 anos atrás, que você comprava um estagiário, né? Ô, oh, estagiário, toma aqui, ó, 200 reais aqui
2: e comprava faz tudo. Comprava um estagiário, come. olha. Uma... É, você, ah, não, não,
1: eu preciso... A empresa tem, né, tem uma parcela de estagiários que ela tem que ter, dependendo da, de algumas coisas de legislação que ela tem. Aí contrata o estagiário e bota pra ele fazer trabalho de profissional completo e ganhando menos, alguns até trabalhando. É a mesma coisa do Júnior. Vai lá, paga menos quer é que o cara faça o trabalho de dois sêniores às vezes, não é isso? Olha como eu sou bonzinho enquanto ela tem um o júnior.
0: Muito bom. Gente, a polêmica continua, tem várias frases polêmicas, comentários polêmicos aqui falando da academia, a culpa é da academia, falando sobre é, fazer... A gente vai falar de academia ah, aqui. Calma. calma a, gente a academia não é de mais
2: mais difícil, tá,
0: gente? Não. 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 Mas olha não. que hoje... Não, porque ele só tá em crise mesmo, que ninguém tá indo Mas as pessoas <risos> podem confundir, tá, hoje em dia, né? Então, uhum. é, né? então assim... <risos> ó, e aí pra gente encerrar o Fagner não sejam escrotos, o Júnior não é o cara que você paga menos (risos) Vai Buriti. <risos> gente, é isso. Não se esqueçam, nosso Telegram, nosso Spotify. Conectem com o TOS no LinkedIn. Mandem suas críticas, textões pra ele. Ele adora colecionar isso. Eu, a gente vai voltar a chamar ele só pra ele ler essas críticas. Ou a gente vai gravar um vídeo com ele só pra ele falar dessas críticas. Um momento pedrada no Toys. A gente vai... Total. E, então conecta com ele no LinkedIn, gente, pra, sabe, criticar tudo que ele falou aqui sobre o de bolha ridícula aí sabe coisa aí que ninguém sabe o que é. Não leiam o texto dele, só fiquem no título e critiquem só o título. Só, só xinguem.
1: Vai lá no LinkedIn e fala assim, olha o que esse idiota escreveu. E,
0: e manda assim... <risos> É, um exercício muito bom, viu? Que a gente incentiva a imbecilidade, né?
1: É tipo, tipo aqueles é, que nos Estados Unidos tinha, né? Umas empresas pra você quebrar coisas com raiva, né? Xingue o nosso designer aqui pra botar a raiva pra fora.
0: <risos> Critique, né? É, Thomas, cara, muito obrigado por ter acordado cedo e por ter dado essa aula pra gente, sabe? De perspectiva além da bolha. Que eu acho que é isso que foi muito importante. Obrigadão, cara, por ter vindo aí, viu? Valeu vale, mesmo.
2: Valeu pelo convite. que eu agradeço aí, Bruti, Lemes aí, todo mundo que Comentou aí que concorda, que não concorda, que critica, tudo isso faz parte da construção, gente, com respeito e responsabilidade,
0: tá? Mas é isso aí. A gente termina hoje, Burita? Termina, né? Tem que acabar, né? Tem que acabar, né? Não se esqueça.
1: Ah, é. ó, não se esqueça
0: disso tudo, mas
1: tem semana de design aí especial, hein? Estamos preparando. Nossa, vai
0: ser loucura, vai ser loucura. Vai ser vai loucura ser... mesmo. Vai Promete. ser bem diferente do que a gente já fez o Product Discovery do Design Sprint. É completamente diferente, mas com uma proposta que aí é para a gente fechar o ano mesmo, né? Depois que eu voltar de férias do canal. É, e você já falou
1: do, do canal ter entrado mais gente, né? O site novo tá aí. Quem entrar no site vai ver as carinhas novas do canal. e do port... Agora é canal só não, né? Da in... Do Design Do Design Team. Design Team. Depois a gente define a alcunha do Design Forma, Team. Plataforma. Da plataforma <risos> channel Da plataforma Omni-Channel.
0: <risos> Vamos convidar o um Thos para fazer parte. O que, que você
1: acha? Ele disse que não tava acostumado, mas agora ele já tá gravando o vídeo, vai virar podcast, não tem jeito, mano. Aliás, é só deixando ele fazer um jabá, Rodrigo, ele participou de um podcast, né, Toys? E um debate, não foi?
2: Sim, pá, nessa quarentena aí tá acontecendo tanta coisa, tanto debate, tanto podcast, tanto vídeo, que, cara. Qual deles você tá falando? Fala do, do podcast lá, o design é Business, ah, né, eu acho. Sim, no Design at Business a gente tem uma comunidade, né, onde a gente apresentou o que a gente está fazendo dentro da Vale em relação à, à pandemia, né, nesse contexto pandêmico, né, a gente apresentou um case em relação a mapeamento, né, da jornada, dos funcionários, etc, bem interessante, quem quiser ver lá tá uma comunidade, tá, Design at Business, e também o podcast do Sobre Design também, que foi o meu ex-orientador, o Roy, Roy Schulenburg, lá de Joinville, lá da Univille, onde eu sou professor agora, né, fui contratado com professor por lá. E ele convidou pra participar desse podcast que tá começando. Tá bem embrionário ainda, tá? Tem três episódios só, por enquanto. Mas vai lá. Tá no Spotify também. Esse é o momento de abar, né? É bem, é bem legal o podcast, podcast dele lá. Eu ouvi e gostei.
0: A gente encerra, então, hoje o Bom UX com essa frase bonita atrás do Toss. Good design is good business. É isso aí, gente. Até o próximo Bom Dia UX. Bom dia pra vocês. Valeu, gente. Bom
2: dia. Tchau.